0: Konnichiwa, Jokoso. Hallo und herzlich willkommen zum Klugschwätzer-Podcast. Es freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und diese Woche haben wir ein Thema von Nils, was er präsentiert. Kurz zu uns nochmal. Wir erzählen uns Woche für Woche gegenseitig interessante Fakten und Themen aus dem Bereich Wissenschaft. Also es kann aus allen Bereichen sein. Und wir, das bin einerseits ich, Maurice und andererseits. Ich, Nils. Und... Wir wollen uns heute mit
1: unserer paradoxen Welt auseinandersetzen und ein wenig über Paradoxa sprechen. Ich glaube, das ist die korrekte, der korrekte Plural.
0: Da bin ich immer überfragt bei Plural. Ja, das ist, das ist zu hoch für mich bei sowas.
1: Da bin ich auch raus. Wir wollen aber uns heute äh,
0: ja, ja, aber da bin ich. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe, das wird nicht so ein Brainfuck, weil das, dann bin ich den ganzen, die ganze Woche gestört danach. Also ich
1: muss tatsächlich sagen, doch, es könnte, es könnte ein wenig Brainfuck werden. Also zumindest ist es bei mir so ein bisschen am, am ja, Verwirren gewesen, die ganzen Themen. Verwirren. Gut, dann
0: bin ich raus. Ähm, du kannst ja einen Monolog halten und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nee. Ja,
1: schön. Hat mich gefreut, Maurice. Also ich fand es wirklich
0: angenehm. Ich äh, freue mich auch auf nächste Woche dann wieder. Bis dann. <lacht> Spaß beiseite, ich bin sehr gespannt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wir sind ja so ein bisschen jetzt in diese, in diese Schiene gekommen, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, worüber der andere redet, am Anfang wussten wir es noch so grob, da haben wir uns immer mal gesagt, hey, ich rede über dies und das, jetzt mittlerweile sind wir auf so einen Modus angekommen. ich weiß überhaupt nichts, ich weiß, okay, irgendwie paradoxer, aber ähm, ja, also darum bin ich sehr gespannt, darum würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum und äh, let's go.
1: Ja, ich muss auch dazu sagen, dass heute, das wird ein, ein großer, eine große Tour in ganz viele Bereiche, in denen ich mich persönlich noch gar nicht so gut auskenne. Das heißt auch hier, nehmt nicht alles so auf, auf, also zum Beispiel werden wir in die Physik einsteigen, wir werden in die Ökonomie einsteigen und das wird alles super high level sein. Also falls ihr PhysikerInnen oder ÖkonomInnen seid, don't judge me. Das, wenn das jetzt nicht so 100% in der Tiefe ist. Wir wollen auch anfangen mit einem Paradoxon, was man eventuell schon kennt. Ich weiß nicht, sagt dir Schrödingers Katze etwas, Maurice? Äh, ist die Katze tot oder lebendig, frage ich dann nur. <lacht> also du kennst es. Spätestens seit Big Bang Theory ist Schrödingers Katze ein Begriff, den man vermutlich schon mal gehört hat. Und auch Schrödingers Katze ist ein Paradoxon. Das Ganze basiert im Endeffekt darauf, dass man eine Katze nimmt, man packt sie in eine Kiste. In diese Kiste nimmt man ein radioaktiv zerfallendes äh, Element. Dieses Element zerfällt ja mit der Zeit. Das ist ja der radioaktive Prozess. Und da, durch diesen Zerfall wird irgendwann ein Hammer ausgelöst. Und dieser Hammer fällt auf eine Flasche voll Gift und durch die Freisetzung würde die Katze irgendwann sterben. Soweit der Versuchsaufbau. Die Frage ist also, lebt die Katze aktuell oder ist sie tot? Weil wir können es ja gerade nicht sehen. So, das ist jetzt wirklich super simplifiziert. Sie ist also lebendig und sie ist tot. Solange wir es nicht nachgeguckt haben, ist sie im Endeffekt beides oder eben so ein undefinierter Zwischenzustand. Und dieser undefinierte Zwischenzustand ist im Endeffekt schon das, warum der gute Herr Schrödinger damals dieses Paradoxon entwickelt hat. Es geht nämlich darum, die Absurdität bzw. die Schwierigkeit der Quantenmechanik zu erklären oder darzulegen. Denn radioaktiver Zerfall ist ein quantenmechanischer Prozess, das heißt, er kann stattfinden, muss es aber nicht. Boris, hast du schon Erfahrungen gesammelt mit Quantenmechanik oder ist Quantenmechanik für dich eher so ein Buch mit sieben Siegeln?
0: Da bin ich voller Profi drin, auch mit atomaren Zerfall habe ich tagtäglich zu tun. Wenn ich, <lacht> wenn ich in den Spiegel gucke. <lacht> ja, also im, im Grunde genommen, also ich habe schon die groben Outlines, ist es, weil es ist ja das, was Schrödinger letztendlich sagt, dass es erst einen Zustand annimmt, wenn wir es beobachten, im Grunde genommen irgendwie, ne? Dass es davor eigentlich ein undefinierter Zustand ist und erst, wenn wir im Grunde genommen reingucken, wird es entweder A oder B.
1: Ja, ja, so, nein, so ein Richtung. bisschen in die Richtung auf jeden ja. Fall. Also es gibt, auf, es gibt auf jeden Fall diesen unbestimmten Zustand und äh, definitiv, im Endeffekt doch, eigentlich kann man das auch schon so sagen, warum das so ist, da kommen wir gleich auch noch drauf. Deswegen, es wird jetzt so ein bisschen in, diesen, in diesem physikalischen Bereich äh, werden wir jetzt eintauchen und ich muss sagen, da war bei mir schon, huh, Physik habe ich relativ früh, glaube ich, abgewählt äh, im Abitur und seitdem auch nie wieder angetastet. Aber ich muss sagen, ich weiß gar nicht, warum ich es damals so kacke fand. Ich muss sagen, ich fand es super spannend, was ich hier jetzt alles euch noch erzählen werde. Und zwar ähm, hatte ich ja gesagt, radioaktiver dieser Radio, radioaktive Zerfall ist ein quantenmechanischer Prozess, der stattfinden kann, aber nicht muss. Deswegen ähm, gibt es eben so einen undefinierten Zustand. Der ist halt nicht ja, der ist nicht nein, sondern der ist eben unbestimmt. Als Informatiker oder Informatikerin, kennt man diesen Begriff auch im Kontext der Quantencomputer. Wer jetzt sich so ein bisschen diese Witze immer, die über Informatiker gemacht werden, die denken nur in Nullen und Einsen, das gilt natürlich nur für welche, die nicht mit Quantencomputern arbeiten, denn die denken in Nullen und Einsen und undefiniert. Und ich werde im Anschluss auch noch mal kurz eine kleine Kritik oder beziehungsweise einen kleinen ähm, ja, Recap zu diesem Quantencomputer machen. Auf jeden Fall hat so ein Quantencomputer nicht nur Nullen und Einsen, sondern eben einen zusätzlichen dritten unbestimmten Zustand, was kurz gesagt einfach die Rechenleistung ungemein erhöht, weil wir eben mit, ähm, mit einem Bit drei Sachen statt zwei Sachen speichern können und das ist viel mehr und dadurch wird alles viel besser, so die Hoffnung. Angeblich gibt es ja auch die ersten richtigen Quantencomputer, aber das ist alles noch ein bisschen schwierig, denn, und da kommen wir gleich zu, das ist alles nicht so 100% belegbar immer. So, radioaktiver Zerfall, kommen wir wieder zurück zu diesem. Das heißt, ich kann nicht vorhersagen, wann ein einzelner atomarer Kern zerfällt. Das ist nicht möglich, das machten wir auch nicht. Wenn wir von atomarem Zerfall sprechen, dann sprechen wir immer von einer sogenannten Halbwertszeit die ist, wenn wir uns eine große Menge von ähm, atomaren Kernen angucken und dann gucken wir und damit können wir relativ genau approximieren, wie viele Kerne zerfallen in welcher Zeit. Also wann hab, ist die Hälfte der Kerne zerfallen? Und dann wissen wir, okay, wir können zwar nicht vorhersagen, wann dieser eine Kern zerfällt, aber wir können vorhersagen, wann die Hälfte der Kerne höchstwahrscheinlich zerfallen ist und dadurch können wir vorhersagen, wie die Menge der Kerne dieses Elementes sich verhält. Dadurch wissen wir, dass radioaktive, also Uran zum Beispiel oder das, was wir für Atomkraftwerke brauchen, das zerfällt extrem langsam. Das führt dazu, dass wir den Kram noch viele Hunderttausende bis Millionen Jahre haben. Auf der anderen Seite, wenn sich auf einmal die Quantenmechanik verändern würde und auf einmal zerfallen die alle zur selben Zeit, dann wäre der Atommüll auch gelöst. Also falls jemand dafür eine Lösung findet, wie man das verändern kann, haben wir unser atomaren unseren atomaren Müll beseitigt auf einen Schlag, aber ich wüsste nicht, dass das möglich ist. Also wir können damit die Zeit approximieren. Wir haben diesen unbestimmten Zustand. Das Ganze nennt sich Verschränkung und das ist eben wird dafür genutzt, um eben diese ganzen Phänomene in der Naturwissenschaft zu erklären. Denn wir können mit diesem unbestimmten Zustand diese Sachen total gut erklären, weil ja, Viele Dinge hat man vorher nicht verstanden, was für Sachen, komme ich gleich nochmal in Ruhe drauf, aber dadurch, dass wir diese Quantenmechanik haben, konnten wir Sachen auf einmal erklären, warum sich Dinge so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben, was vorher nämlich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Schauen wir uns jetzt nochmal die Katze an. Die Katze hat ja per se eigentlich erstmal nur zwei Zustände, wenn wir uns das überlegen, nämlich einmal lebendig und einmal tot. Dazwischen gibt es nichts, auch für uns Menschen ja eigentlich nicht. Wenn wir die Katze aber mit in diese Box einschließen, dann wird sie dadurch laut Theorie ebenfalls ein verschränktes Konstrukt oder gehört zu dieser Verschränkung dazu und hat damit ebenfalls diesen dritten Zustand, diesen unbestimmten Zustand. Und jetzt kommen wir zum wirklich physikalischen Teil und jetzt wird es jetzt wird's etwas oberflächlicher höchstwahrscheinlich. Aber
0: noch, noch eine wichtige Frage so also zum Verständnis ähm, ist mir gerade aufgefallen. Was für eine Katze ist denn das? <lacht> Welche Katze das ist oder was? Hast du ja, gesagt? was für eine Katzenart. Das ist doch wichtig für die, für die Fantasie, dass man sich das schön ausmalen kann.
1: Definitiv. Also ich bin mir ziemlich sicher, das funktioniert nur mit britischen Kurzhaarkatzen. Ah, okay. ähm, alle anderen, so die europäische Straßkatze oder so, die geht dann nicht. Die lassen sich nicht verschränken. Nee, die verschränken sich nicht.
0: <lacht> Alles klar, ja gut, dann haben wir jetzt ein gutes Bild im Kopf.
1: So eine graue, weißt du, so eine ja. oder heißen die nicht blau dann? Ich weiß
0: es nicht. Ich, bin ich weiß nicht, und ein Auge fehlt, glaube ich, ne? Ja, ja, das ist rausgekommen. So harten Straßenkampf, den <lacht> wir mal ja. ja, okay, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt alles, was wir wissen müssen. Genau, und so eine lange Narbe
1: übers Auge. Cool. <lacht> Gut, ich habe ja. hab dir das jetzt gerade gezeigt und alle anderen wissen nicht, wie ich das gemacht habe.
0: Wie lange die Narbe wirklich ist. Genau, und das ist auch wichtig. Naja, auf ja. jeden Fall in Aber der Natschef. Kommen jetzt zur Physik. Ja.
1: Genau, versuche ich jetzt mal eben die, äh, die Quantenmechanik zu erklären in ein paar Minuten. Also theoretisch verhalten sich nämlich unsere Atome alle falsch. Denn wir wissen ja, Ladungen ziehen sich an gegen gegenseitige Ladung. Also du kennst das von den Magneten, positiv und negativ zieht sich da an. So, Wir haben Elektronen, die sind negativ und die müssten theoretisch immer zu den Protonen im Kern wandern, weil die sind positiv geladen. Aber das tun sie nicht. Also erstmal... Das ist schon irgendwie komisch, denn normalerweise müssten sie das tun, aber sie tun es nicht und man konnte das sich nicht so genau erklären. Damals hat man so Sperrzonen einfach gesagt, es gibt so Zonen, da dürfen die nicht hin. Ähm, aber so richtig erklärt haben sie es dabei nicht. Sie haben einfach nur gesagt, ja, nee, da dürfen sie nicht hin, und da dürfen sie nicht hin, da dürfen sie wohl hin. Und ähm, so war die erste Erklärung. Irgendwann kam, haben sie dann so einen Test gemacht. Das heißt, der Doppelspalt-Test, das ist im Endeffekt eine, eine große Platte. Da sind zwei Sp Spalte drin, das sieht dann aus wie so ein Knopf für Pause, so ein Pauseknopf, weißt du, mit so zwei ähm, Löchern praktisch drin und auf der Rückseite ist dann wieder ein, äh, eine Platte und auf diese Lochplatte, auf diese Doppelspaltplatte hat man dann Elektronen geschossen, praktisch ähm, ja, mit aus so einem Gerät rausgeschossen und diese Elektronen sind, sind dann durch, die äh, Lochplatte durch und haben sich dann auf der Rückplatte praktisch wurden, wurden sie dann aufgefangen. Da hat man sich angeguckt, wie sieht das aus? So, Elektronen sind Teilchen, die werden draufgeschossen. Wie würdest du jetzt tippen, welche Form wird abgebildet auf dieser, auf dieser Rückplatte, auf der das gesammelt wird?
0: Ähm, Porträt der Queen. Hm, ja, nee. nee ähm, also, die, also du meinst, die schießen, also die schießen das durch eine Platte, wo zwei Spalten drin sind und dahinter genau. ist noch eine Platte. Genau, die das auffängt praktisch. Genau, und du meinst, was wird da abgebildet auf dieser Platte? Genau. Rein... Logisch würde ich jetzt sagen, das Pause-Symbol. Also, genau. dass genau die zwei Balken, die werden abgebildet, weil der sonst durch die Platte, da werden sie abge. Ich weiß nicht, ob die davon abfliegen, wieder zurückgeschossen werden oder ob die da irgendwie hängen bleiben, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt sagen, die gehen halt nur durch diese Spalte durch.
1: Genau. So war auch die Annahme von den Wissenschaftlern zu der Zeit. Und es gibt auch da eine kleine Cross-Referenz. Ist jetzt nicht die beste Serie, aber in der Serie wird es ja auch besprochen, diese. Problematik, wo schelden sich auch die Gedanken darüber macht, warum sich die Elektronen nicht wie Teilchen verhalten, sondern wie Wellen. Denn auf der Rückseite war nicht dieses Pausesymbol abgebildet, sondern ähm, praktisch so wellenartig. Also es gab mehrere, ähm, ja, mehrere Hotspots, an denen eben die Elektronen sich gesammelt haben und vor allen Dingen eben nicht da, wo diese Löcher waren. Und dieses Verhalten ist eher ein Verhalten, was man von Wellen kennt. So, und da gibt es diese Szene, ich glaube, irgendwann äh, wirft er da mit Erbsen um sich oder so und fragt sich halt, warum sich Elektronen eben wie Wellen und nicht wie Teile verhalten. Und das war so dieses, was keiner sich erklären konnte, denn Teilchen sind ja Wellen. Gut, jetzt hat man das Gleiche dann nochmal mit Licht gemacht und hat dann einfach Lichtwellen genommen und hat diese praktisch ebenfalls dann losgeschickt und auf einmal haben die sich wie Teilchen verhalten. Das ist so der bekannte Fotoeffekt, sodass man ein Foto machen kann. Also auf einmal hat man Teilchen, die sich wie Wellen verhalten und Wellen, die sich wie Teilchen verhalten und irgendwie ergibt nichts mehr Sinn. Bist du schon verwirrt
0: oder klappt das noch? Ich warte darauf, dass ich mich auflöse oder sowas, dass jetzt plötzlich, <lacht> dass, die, dass die Matrix zerfällt. <lacht> nichts macht mehr Sinn.
1: Wenn du ein Kat Katzen-Déjà-vu hast, dann weißt du, die Matrix fängt an sich zu... Ja. Zu, zu nee, Zeit aber ich bin,
0: ich bin noch bei dir, also, Wunderbar. Äh, ja, gut, verwirrt also. bin ich trotzdem. <lacht>
1: Wunderbar. Wir wissen jetzt also, Teilchen und Wellen ähm, sind in ihrem Verhalten irgendwie komisch und sind so in komischen Zwischenzuständen, genauso wie bei unserer Katze auch, die auch so einen komischen Zwischenzustand hat, den man sich nicht erklären kann. So, das war im Endeffekt auch die Idee hinter diesem Paradoxon. Das war sozusagen der Stand, an dem dieses Paradoxon erzeugt wurde. Mittlerweile können wir aber dieses Paradoxon einigermaßen auflösen, denn wir haben einige Sachen zusätzlich mittlerweile an Erkenntnisständen. Mittlerweile weiß man nämlich von sogenannten Photonen, die kannte man damals noch nicht. Und Photonen, zum Beispiel haben die dann diesen, diesen Lochplatten, diesen Doppelspalttest nochmal mit, mit Wärmestrahlung sozusagen auch noch als zusätzliche Komponente gemacht. Und da haben sie dann praktisch, du kennst ja auch Infrarotlampen zum Beispiel, wenn du Infrarot, eine Infrarotlampe, das sind ja Wellen, also Infrarotlicht im Endeffekt, und das leuchtet dann praktisch zum Beispiel auf dein Gelenk und du merkst dann, dass es warm wird. Und da ist also eine Interaktion, eine Wechselwirkung, wichtiges Wort, Wechselwirkung zwischen den Wellen und den, den Teilchen. Und, und da haben wir dann auf einmal eben eine, eine Reaktion. Und durch diese Wechselwirkung, konnte man auf einmal den erwarteten Zustand erzeugen. Das heißt, wir haben nicht nur Elektronen, die wir losschicken, sondern Elektronen mit Wellen. Und durch die Elektronen- und Wellenkombination verhalten sich beide genauso, wie wir das, wovon wir ausgegangen sind. Und auf einmal hast du die Teilchen in diesem Pausesymbol auf der Rückseite. So, das heißt, diese Wechselwirkung ist das, was... Die Quantenmechanik praktisch in dem Sinne dann überflüssig gemacht hat. Wir brauchten nicht diesen Zus zusätzlichen Zustand, sondern eben diese, dieses Wissen über diese Wechselwirkung. Das heißt, es gab diesen dritten Zustand eigentlich so gesehen gar nicht so genau, sondern es sind diese Wechselwirkungen, die diesen pseudo dritten Zustand erzeugt haben. Das ist insofern super spannend, denn ich hatte ja gesagt, achso, und dann können wir noch mal eben kurz die, zur Katze zurückkommen. Ähm, die Katze ist entweder tot oder lebendig. Da gibt es keinen Zwischenschritt. Mittlerweile ist sie vermutlich tot.
0: Oder ist äh, auf einer Welle unterwegs. Oder surft gerade. Das kann auch natürlich sein. Jetzt kommen Aber, wir zu äh, den... Ja. ja, warte mal. Jetzt noch mal eine Frage zu den, äh, zu den Teilchen. Also die sind eigentlich nur gewellt, weil die halt noch mit anderen äh, Wellen, die irgendwie unterwegs waren, interagiert haben. Also dass es da eine Wechselwirkung gab. als man die, die, diese Komponente die hat gefehlt. Rausfindet. Die hat gefehlt, Ach, die, hat die Wechselwirkung gefehlt. hat
1: gefehlt. Deswegen haben die sich anders verhalten, als das erwartet wurde.
0: Ah, okay, weil sonst Teilchen immer nur in den Wechselwirkungen beobachtet wurden und darum hat man gesagt, okay, so verhalten sich Teilchen. Und dann hat diese Wechselwirkung gefehlt und darum haben sie sich wie Wellen verhalten. So mein Verständnis. <lacht> Gut, dann auch jetzt mein Verständnis. Danke. Falls
1: ich da Quatsch erzählt habe, darf gerne ähm, ein Physik oder Physiker oder Physikerinnen sich gerne bei uns melden und das in einer eigenen Folge richtig stellen.
0: Ich rufe mal kurz Harald Lesch an und frage mal, wie was der davon hält. Ja,
1: der, ist, der hat das gut erklärt, das kann ich schon mal <lacht> bestätigen.
0: Das ist sehr gut.
1: So, jetzt kommen wir zum, zu einem, ich hatte ja anfangs von dem Quantencomputer geredet. Also wir wissen jetzt, diese Quantenmechanik wird genutzt, um Dinge zu erklären, über die wir aktuell noch kein Wissen haben, was wir, wo wir also praktisch, es ist unser Hilfsmittel, Dinge zu erklären, die wir vielleicht gerade noch nicht so genau erklären können. Wenn wir jetzt von einem Quantencomputer reden, dann nutzen wir dieses Hilfsmittel dafür aus, um irgendwie so einen neuen Computer zu schaffen. Aber in Wirklichkeit wird da ja auch wahrscheinlich eine Wechselwirkung sein, die wir einfach nur noch nicht genau erklären können. Und in Wirklichkeit gibt es eventuell dann gar keinen dritten Zustand. So, das Ganze bedeutet dann irgendwie, dass so ein Quantencomputer eventuell gar nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich vorstellen oder wie wir uns das erhoffen. Und das Ganze finde ich, macht das so schwierig, dann so einen, so einen Quantencomputer irgendwie auch zu verwenden. Weil es das alles noch schwieriger macht. Naja, so viel zum Quantencomputer. Kommen wir zum nächsten Paradoxon. Und das schließt so ein bisschen an unsere letzte Folge an. Die Folge, in der wir über Zeit gesprochen haben. Und ich weiß nicht, eventuell hast du da sogar tatsächlich drüber... Ich weiß nicht, ob du das ähm, irgendwie da in, de in deiner Recherche auch gefunden hast... Kennst du das Jevons-Paradoxon?
0: Nie davon gehört.
1: Witzig, denn das Jevons-Paradoxon ist im Endeffekt genau das, was du auch beschrieben hast mit deinem ähm, Wir haben etwas, was neu ist, was uns Zeit spart, aber in Wirklichkeit sparen wir dadurch keine Zeit. James Ward hat irgendwann im 19. Jahrhundert die Dampfmaschine, eine effizientere Dampfmaschine entwickelt. Und daraus gab es die Schlussfolgerung, die ist effizienter. Unser Kohlebedarf äh, wird also rückläufig sein. Die Realität war aber anders. Der Kohlebedarf stieg sogar noch an. Wir haben also mehr Kohlebedarf damals gehabt, als es äh, vorher der Fall war. Und Jevons hatte damals befürchtet, dass die Kohle nicht ausreicht und wir eben so eine Knappheit bekommen würden. Und genau dieses Paradoxon, wir haben eine effizientere Maschine, die dazu führt, dass wir mehr Verbrauch haben, ist eben dieses sogenannte Jevons-Paradoxon. Gemessen wird das über diesen Rebound-Effekt, ich weiß
0: nicht, der sagt dir vielleicht was? Äh, nee, aber ich, das wollte ich gerade fragen, gibt es dafür eine Erklärung, warum das so ist? Also warum man dann plötzlich mehr nutzt als, als sonst? Na, kommen wir gleich noch drauf. Aber gut, sonst, sonst, ich kann ja auch mal eine Hypothese aufstellen, kannst du gleich mal fragen. Genau, also, dann,
1: die Hypothesen wollte ich nämlich... Ja. Das habe ich eigentlich ja. schon... Ja, ja okay. Mit okay mit ist alles ich äh, ich stelle mich wieder an die
0: Seitenlinie. <lacht> Endlich bist du mal
1: der, der vorwegnimmt. <lacht> und nicht immer ich. So, ähm, also der Rebound-Effekt ist praktisch das erwartete Ergebnis minus das echte Ergebnis durch das erwartete. Also wir berechnen im Endeffekt, wir erwarten uns zum Beispiel einen Rückgang von 10%, wir bekommen nur 5% und... Äh, im, Im schlechtesten Fall also hätten wir sogar noch einen negativen, dann haben wir mehr als 100% praktisch äh, unseres Bedarfs als vorher. Und wenn, der also wenn wir mehr als 100% haben, ähm, dann haben wir diesen Jevons-Effekt. Also vorher hatten wir zum Beispiel eine Tonne Kohle verbraucht. Theoretisch müssten wir jetzt 5 Tonnen, äh, nur noch äh, 0,5 Tonnen Kohle verbrauchen, weil wir jetzt doppelt so effizient sind. In Wirklichkeit verbrauchen wir aber 1,1 Tonnen. So, das heißt Jevons-Effekt, weil wir 10% mehr Kohle verbraucht haben. So, fallen dir neben Kohleverbrauch zum Beispiel noch andere Szenarien ein, in dem wir etwas effizienter oder leichter oder an einfacher gemacht haben, was aber dazu führt, dass die Leute oder die Menschheit oder was auch die Gesellschaft es mehr verwenden könnte oder mehr
0: verwendet? Ja, also alleine was... Ähm Strom und sowas angeht, wäre jetzt auch das Erste, weil es kommen ja immer stromsparendere Alternativen und allem drum und dran, aber trotzdem verbrauchen wir, soweit ich weiß, immer mehr Strom, also auch weltweit gesehen. Und das lässt sich ja letztendlich auf alles irgendwie runterbrechen, ne? wie wir das ja auch in der letzten Episode hatten. Wir haben irgendwie schnellere Fortbewegungsmittel, wodurch wir eigentlich schneller die gleiche Strecke fahren könnten, aber dafür fahren wir dann plötzlich mehr, also haben wir auch kein, kein Zeitersparnis dadurch im Totalen, vielleicht im Einzelnen schon. Aber im Totalen ist es dann jetzt aber auf Zeit bezogen. Und ansonsten, das fällt mir dann ja noch so ein, ich glaube, Strom ist so das, das, was sich so am besten dafür eignet, oder? Strom ist auch,
1: ja. Strom ist auch direkt einer dieser Faktoren oder eines dieser, äh, dieser Beispiele gewesen, was mir auch direkt in den Kopf gekommen ist, und auch Verkehr. Ähm, Fahrzeuge zum Beispiel, die energieeffizienter fahren, die weniger Sprit verbrauchen. Aber unser Spritverbrauch ist über die Jahre immer weiter gestiegen, obwohl die Fahrzeuge immer, immer weiter viel, viel effizienter sind und dennoch steigt unser Bedarf. Ähm, ein anderer Punkt, finde ich, ist immer ähm, Diätprodukte. Diät-Lebensmittel, Leit-Lebensmittel und so ein Kram, wo man angeblich dann von abnehmen soll und trotzdem nehmen Leute dann auch zu. Ich finde nämlich, das ist nochmal, weil das dann was sehr Individuelles ist, das andere ist ja eher gesellschaftlich, Strom ähm, und äh, die Autos und so weiter, das sind ja gesellschaftliche Themen. Aktuell natürlich, damit auch wieder einen, einen äh, Zurückschritt oder einen, einen Querverweis zu einer vorherigen Folge, Klima, CO2, ich meine, wir hatten das in der Folge, glaube ich, auch besprochen, dadurch, äh, dass wir Bäume pflanzen oder so. das ist, äh, wir, wir sparen angeblich Klima, du, äh, klimaschädliche Gase dadurch, dass wir Bäume pflanzen und so ein Kram. So, aber damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt und, und da wollte ich dann mal fragen, was denkst du sind Gründe dafür, dass es dieses äh, Jevons Paradoxon gibt?
0: Ja, da habe ich mir natürlich jetzt gerade Gedanken gemacht und... An welchem Beispiel versuche ich das denn am besten mal, meine, meine smarte Hypothese hier darzulegen? Keine Ahnung, nehmen wir die Kohle zum Beispiel, also das, worauf das ja alles basierte. Man hatte vielleicht früher eine Fabrik, da hat jemand was hergestellt, was auch immer. Der hat ähm, Unterlegscheiben für irgendwas hergestellt und dafür brauchte er halt eine gewisse Kohlekapazität, um zu heizen. Er hatte aber natürlich eine gewisse Geldressource, die dieser Kohlekapazität äh, zugeordnet werden konnte. Das heißt, er hatte, okay, so und so viele Platten kann ich produzieren, so und so viel Geld nehme ich ein, das heißt, so und so viel Kohle kann ich mir leisten, damit ich diesen Umsatz fahren kann. Sobald aber der Kohleverbrauch gesunken ist, konnte dieser Mensch, der da halt das produziert, konnte sagen, ah, Moment mal, dadurch wird ja meine Produktion günstiger, das heißt, ich kann mehr produzieren und wenn die Produktion so viel günstiger wurde, dass er mehr produzieren konnte als vorher, heißt es, verbraucht er auch mehr Cola als vorher im Endeffekt, weil durch die Mehrproduktion verdient er auch wieder mehr Geld. Das heißt, er kann noch mal wieder mehr produzieren und das ist dann halt dieser Effekt, der da kommt. Genau das Gleiche mit der Diät-Cola oder Diät-Lebensmittel generell. Ich fahre zu McDonalds, hau mir da ein Big Mac-Menü rein mit extra Pommes, aber ich nehme die Diät-Cola, weil ich denke, naja, irgendwas muss ja, ne? Und ähm, weil man dann halt zu so diesen Ausgleichen, da ist es vielleicht, glaube ich, eher so dieser psychologische Effekt, dass man sagt, ah, guck mal hier, da trinke ich die Diät-Cola, wenn ich da schon das, das schlechte Zeug esse, trinke ich wenigstens die Diät-Cola. Also das wäre so, das sind so zwei, für mich zwei Ansätze für das gleiche Problem. Aber mit der Kohle wäre, glaube ich, so das Paradebeispiel für dann wieder Kapitalismus, wie du sagen würdest. Ah, du, nimmst, du, du nimmst mir das Mund, aus dem, äh, das Mund aus dem Wort, das Wort aus dem Mund. Den Mund nehme ich dir auch aus dem Wort, wenn du willst.
1: Nee, genau, Kapitalismus, total. Also Wachstum, dadurch, dass, ich mehr, dass es günstiger ist, kann ich mehr davon benutzen. Und dadurch, dass ich mehr davon benutzen kann, wird es auch erschwinglicher. Also weil das ja ein Werkzeug ist zum Beispiel, Vielleicht war es vorher einfach nicht lukrativ, das zu benutzen, aber dadurch, dass es jetzt günstiger oder effizienter ist, wird es für mich interessant, das zu benutzen. Also das eine ist dieses, dieser Wachstumsgedanke und der andere ist dieser Verfügbarkeitsgedanke. Also es sind zwei, die muss man, glaube ich, differenzieren. Das eine ist, es war vorher für mich nicht erreichbar, nicht aus finanzieller oder auch aus Produktverfügbarkeitsgründen war es einfach nicht erreichbar. Und das andere ist eben, ähm, diese diese ja, kapitalistische Denkweise, wenn wir, wenn wir die nicht hätten, also sehr hypothetisch gesprochen, eine Alternative so richtig gibt es ja aktuell noch nicht, aber wenn wir die nicht hätten und man sagt einfach, ja okay, cool, ich produziere jetzt genauso viel wie vorher, ich tue es nur 100% effizienter, ähm, dann wäre das tatsächlich, dann hätten wir diesen, diesen äh, Jevons-Effekt nicht. Das dritte wo du auch diesen psychologischen Aspekt, diese falsche Sicherheit. Es wird nicht der Gesamtverbrauch betrachtet, das hattest du vorhin ja auch einmal angesprochen, sondern es wird sich nur dieser, ja dieser, okay, ich spare jetzt ein, an ich 10% weniger Fett, ja geil, ich spare jetzt 10% Fett, na dann kann ich die ganze Tüte essen. So, so ist ja auch häufig auch die Denkweise dann in solchen Situationen. Oder ich esse noch mehr oder noch was anderes. Das heißt, da wird eben, so eine falsche Sicherheit, psychologische Sicherheit erzeugt. Ich, ich spare, ich esse doch, ess doch nur noch die Diät-Cola, die ich trinke nur noch die Diät-Cola. Deswegen kann ich äh, zehn Big-Mix essen.
0: Ja, du, das äh, fühle ich total. Ich, ich bin genauso so ein Stiepel ich hole mir dann die Ben Jerry's Muforia Edition, wo nur man weiß nicht, wie viele Kalorien drin sind, aber dafür esse ich auch den ganzen Pot, weißt du, so in die Richtung. Also, ja, genau. Da, da bin ich voll dabei. Genau, das ist
1: <lacht> auch im Endeffekt ja aus, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch kapitalistisch, wenn du nämlich immer gleich den ganzen Pot verkaufen kannst, ist das natürlich eine tolle Sache und eigentlich müsste man alles nur noch als Diätprodukte verkaufen. Ja, das ist äh, das, das Jevons-Paradoxon. Ähm, fand ich ganz interessant, weil das ja in unsere ja, letzte Folge so ein bisschen mit, mit, mit reingeht. Wobei ich sagen muss, um da vielleicht noch so eine kleine Diskussion aufzumachen, zur letzten Folge, da ging es ja auch viel um unsere Zeitersparnis. Und das wäre ja tatsächlich nicht zwingend das Jevons paradoxum weil das würde bedeuten, dadurch, dass ich effi etwas effizienter mache, brauche ich davon nachher mehr. Das würde bedeuten, ich weiß nicht, ob man mehr fährt. Es ist auf jeden Fall so, dass man weniger Freizeit häufig hat und mehr arbeitet.
0: Ja, ich glaube, so die, da gibt es so einen kleinen Unterschied zwischen diesen zwei Dingen, aber eigentlich ist es schon das Gleiche, weil bei diesem Jevons, der sagt ja im Grunde genommen, okay, wir haben irgendeine Ressource oder irgendetwas, was wir vorher in einem gewissen Umfang benutzt haben oder konsumiert haben und dadurch, dass das jetzt mehr verfügbar ist oder günstiger geworden ist, ähm, benutzen wir es halt exponentiell mehr, also dass es dann halt steigt und nicht, wie es eigentlich die logische Konsequenz wäre, rein theoretisch, wenn es, wenn es äh, effizienter wird, müssen wir nicht noch effektiver werden, Weißt du, dass wir noch mehr machen. Also die Quantität muss nicht unbedingt steigen. Sowas Ähnliches ist es mit der Zeit ja auch, dass, die halt, ähm, dass man da aber dann halt feststellt, dass technologische Entwicklung zwar eigentlich die logische Konsequenz des Zeitersparens hätte, weil man kann schneller Dinge produzieren und hätte damit viel mehr freigesetzte Zeit. Aber da kommt dann das gleiche Problem, weil man eben diese freigesetzte Zeit hat und in Kapitalismus vielleicht denkt, oder ähm, all die anderen Dinge, die wir letzte Episode besprochen haben, dass man dann diese Zeit halt weiter dafür nutzt, also dass es halt nicht die, die, diese Zeit, freigesetzte Zeit mehr ist, sondern wir nutzen die dann halt einfach doppelt. Im Grunde genommen. Weil wir merken, ah, guck mal, haben wir Freizeit, dann können wir ja noch effizienter sein und das auch noch machen oder dies auch noch. Also so ein bisschen ähnlich ist es schon, nur dass halt das bei der Zeit so ein bisschen losgelöst ist von von Objekten oder realen Ressourcen, sondern dass ist das halt eher so in diesen, im Kopf ist.
1: Und auch ein ganz wichtiger Faktor dabei, der auch eine große Rolle in dem ganzen Kontext spielt, ist Zeit ist etwas und das ist auch ein guter Ü Übergang zu unserem nächsten Paradoxon, kommen wir gleich nochmal intensiv drauf, aber Zeit ist etwas, das ist da gibt es nicht wirklich mehr. Es ist zwar relativ, aber es gibt nicht mehr oder weniger davon. So, wir können nicht sagen, ach ja, heute, heute hat mein Tag nur 20 Stunden. Dafür ja. habe ich morgen dann 28 Stunden. Und wenn ich mich anstrenge, kriege ich nächste Woche die ganze Woche sogar 30 Stunden in einen Tag. Und das ist ja bei Kohle zum Beispiel, da gibt es dieses Kohle, damals dieses Kohlefördermaximum und jetzt gibt es das Ölfördermaximum. Und das ist so ein bisschen, steht auch in diesem, in diesem jeffens äh, paradoxon so mit in diesem Kontext. Was machen wir denn, wenn wir diese Maxima erreicht haben? Und da fand ich das ganz interessant. Erst wenn wir diese Maxima erreichen, kam dann auch der nächste, sag ich mal, ja, Effizienzfortschritt. Also Kohle, wir, haben, wir, wir wurden effizienter, effizienter, effizienter. Unser Bedarf stieg und stieg und stieg und stieg. Irgendwann kamen wir zu so einem Punkt, okay, so langsam wird es knapp. Dann kam Öl, Benzin zum Beispiel, effizienter, effizienter, effizienter. Unser Ölmaximum, also das Fördermaximum, ist erreicht. Wir sind jetzt, mehr können wir nicht produzieren gerade. Wir sind jetzt also am Peak wieder. Und jetzt kommt der Elektromotor wieder. Den gab es schon mal, aber jetzt kommt er gerade wieder so. Und jetzt da gleichzeitig dann aber auch wieder unser, unsere Stromerzeugung. Sie steigt und steigt und steigt. Unser Bedarf steigt. Und da sind wir wieder in so einem, es ist immer praktisch dieses, dieses gleiche Muster. Was kommt nach dem Strom dann? Und die Frage, die ich mir da so stelle, ist erstens, können wir da überhaupt was dran ändern? Also an dieser, ich nenne es mal menschlichen Natur, an unserem Verhalten, an diesem gesellschaftlichen und, und grundlegenden ja, Verhalten? Oder müssen wir das einfach akzeptieren, dass das so ist und hoffen, dass wir ganz schnell nur noch nachhaltige Lösungen wählen? Und können wir damit auch sicher sein, dass unsere Lösungen, die wir jetzt gerade für nachhaltig empfinden, auch wirklich langfristig nachhaltig sind? Weil das ist ja auch so eine Sache, glaube ich, die man häufig unterschätzt, die Wechselwirkung, die das auf unsere, unsere Welt hat. Ich meine, Geoengineering zum Beispiel, können wir ja auch nicht abschätzen, was das irgendwann mit uns macht.
0: Es ist ja im Grunde genommen so, dass die Überlegung des, ähm, gibt es ja schon relativ lange, das Hegel'sche Pendulum, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, hat Hegel schon damals, ich weiß nicht wie und wo genau, Erklär mal. Hat, ja, hat er im Grunde genommen gesagt, dass es so ein, so ein Pendel gibt, dass der das ist jetzt zwar auf Geschichte im Grunde genommen bezogen und auf auf ähm, Politik, sage ich mal, dass der halt sagt, okay, es gibt dieses Pendulum, was halt immer ausschwingt. Wir werden es nie schaffen, die Mitte zu finden, wo wir vielleicht irgendwie hinstreben, dass wir sagen, hey, wir bringen alle an einen Tisch, sondern dass er sagt, es ist immer von links nach rechts, dieses Pendulum, das hört halt nicht auf, weil es gibt, wenn es einmal ganz nach links ausschlägt, dann gibt es die Gegenbewegung, wir gehen langsam Richtung Mitte und dann irgendwann schlagen wir wieder nach rechts aus und dann gibt es wieder die Gegenbewegung und dann schlagen wir wieder nach links aus. Und das lässt sich ja über auf alle Lebensbereiche oder auf alle Bereiche des, des menschlichen Seins übertragen, dass wir auch jetzt hier sagen, okay, es ist halt immer dieses Pendulum, das schwingt, wir benutzen was, bis es nicht mehr geht, dann finden wir eine Alternative, benutzen das, bis es nicht mehr geht, schwingt dann wieder in die andere Seite und das ist halt immer so ein Hin und Her. Vielleicht haben wir jetzt mit erneuerbaren Energien etwas gefunden, was für immer geht, so ein Perpetuum mobile für für die Menschheit, dass wir da nie wieder dieses Pendulum benutzen müssen und ich bin gespannt, ey. ich bin gespannt, aber es ist ja eine lustige Überlegung, die es gibt auch Leute, die das Gegenteil sagen und sagen, nee, es ist nicht so ein Pendulum, es ist eher so, ein, so eine Kurve, die nach oben geht, aber es ist so eine ganz klassische Überlegung, eigentlich sehr interessant.
1: Ich finde tatsächlich bei diesen Technologien ist es auch nicht so zwingend, das Pendel, aber ich finde in unserem gesellschaftlichen Umgang damit sind wir total in so einem, so einem Pendel und ich habe auch leider aber das Gefühl, dass dieses Pendel anstatt so langsam, Hegel sagt ja, dass es also es, man hat das erste Extrem, dann hat man das zweite Extrem und dann sagt er in der Hoffnung, irgendwann trifft man sich so ein bisschen in der Mitte. So, aber es ist klar, es würde immer wieder so sich korrigieren und irgendwann irgendwann triffst du es in der Mitte. So, aber ich habe das Gefühl, da ist in der Mitte noch einer, der gibt dem jedes Mal, wenn das in der Mitte ankommt, nochmal ordentlich Schwung und wir rasen mit Fullspeed auch nochmal in die andere Richtung und zwar noch krasser, als es vorher der Fall war. Wenn wir uns angucken, so die Vorbewegung der Nachhaltigkeit, die wir jetzt aktuell haben. Ich denke, wir beide sind ja auch eher auf dem Nachhaltigkeitstrip. Und wenn man sich das aber anguckt, wie extrem das auch in vielen Bereichen gerade gelebt wird. Also sehr, sehr viele Menschen sind sehr, sehr, sehr nachhaltig. Da gibt es wirklich nur diese 100%-Schiene. Das kann man jetzt gut finden. Ich persönlich in dem Kontext finde es gut. Vielleicht aber auch, sagt man dann gesellschaftlich nachher, das war total scheiße, was ihr dann gemacht habt. Das kann ja auch sein. Aber wenn man sich das davor anguckt zum Beispiel, vor der Gesellschaft gab es halt, oder vorher war diese gesellschaftliche Strömung ja auch eher dieses, ja, ist erstmal egal, wir gucken uns an, was gerade alles möglich ist, so. Wir fliegen mit einer Concorde, mit 300 kmh oder wie schnell, nee, 300, war, macht drei oder nee, wie, auf jeden Fall arschnell schnell mit so einer Concorde durch die Gegend, wir, ähm, ich, ich lebe das Highlife-Leben und fliege dreimal im Jahr in den Urlaub und also überhaupt nicht nachhaltig, wirklich null nachhaltig und alles wird aus Plastik gemacht, alles wird abgeholzt, Hauptsache Wachstum und so weiter. Und jetzt haben wir diese noch krassere Gegenbewegung. Ich habe das Gefühl, das Pendel schlägt immer stärker aus, als, als dass es schwächer ausschlägt.
0: Vielleicht ist es dann so, ein, so eine Kombination aus dem Hegel'schen Pendulum und aus Schumpeters kreative Zerstörung. Das ja, Schumpeter ist ja, <lacht> der wird ja immer als der, der, ähm, der Urvater des Kapitalismus gesehen, dass er halt sagt, okay, wir brauchen Innovation und Innovation zerstört halt davor stattgefundene Innovation, also dass zum Beispiel jetzt der nachhaltige Elektromotor zerstört jetzt den Dieselmotor und das ist halt das, woran, woran äh, Wirtschaft lebt, wovon es lebt und dass es halt da nicht in einem Pendulum verläuft, sondern in Zyklen, ja. dass man jetzt sagt, okay, man hat immer mehr Inno Innovation, man hat irgendwann einen Peak erreicht und dann gibt es immer diesen Downfall wo man sagt, okay, es gibt irgendwie eine Rezession, man hat nicht mehr neue Innovation und dann muss es wieder neue Innovationen geben, damit dieses Ne, damit die Zyklen wieder weiterlaufen. Und wenn man das jetzt mit dem Hegel'schen Pendulum kombiniert, hat man ein astreines System. Also für alle Leute, die irgendwo mal eine Doktorarbeit über Philosophie und Wirtschaftstheorie schreiben wollen, so ein Hybrid, hier habt ihr ein tolles Thema gefunden. Gern geschehen.
1: Zitat bitte, richtig zitieren. Genau, richtig zitieren. Schreibt hier. uns, wir, wir schicken euch dann, wie ihr das Kein Problem, muss.
0: ihr könnt auch mit uns sprechen, wir geben euch Input. Überhaupt ja, genau, gerne. ihr
1: könnt das hier in unserem Podcast live entwickeln, eure Ideen. <lacht> ja... ähm, aber spannend, also ich finde die, die ganze Sache, die dahinter steht, ist total spannend. Ähm, wenn ihr also jetzt überlegt, äh, irgendwas effizienter umzubauen, dann baut es doch einfach nur um und nicht noch eine zweite Energiesparlampe irgendwo hin. Oder statt ähm, zwei Tüten light Bonbons und eine Cola zu trinken, esst einfach genauso viele Bonbons, wie ihr vorher gegessen habt, nur halt die Light-Version. Ähm, und fahrt halt auch einfach kein Auto mehr. so statt effizienter. Das zu dem Thema. Kommen wir zu unserem dritten Paradoxon und das nennt sich das
0: Großvaterparadoxon. Kennst du es? Ja, das kenne ich. Schon viele Nächte drüber nachgedacht. Ein jetzt kommen wir hier in die, in die Zeitreisenschiene, wa?
1: Exakt, exakt, Zeitreisen. Spannendes Thema. Ich verspreche dir spätestens jetzt. Spätestens jetzt wird es äh, ein wenig Mindfuck. Jetzt muss man sich konzentrieren, denn wir reden über Zeitreisen. Und das Konzept der Zeitreise ist ja sowieso schon irgendwie ein bisschen schwierig und auch vor allen Dingen Science-Fiction-technisch sehr ausgeschlachtet, würde ich behaupten. Egal, ob wir Zurück in die Zukunft, Rick and Morty, eigentlich jede Comedy-Serie hat irgendwie mal was mit Zeitreisen gemacht und viele der Fragen und viele dieser Themen schon da behandelt. Grundfrage des Großvaterparadoxon ist es, wenn du in der Zeit zurückreisen kannst, kannst du deinen Großvater töten, bevor er deine Eltern oder einen deiner Eltern, hoffentlich nicht beide, aber einen deiner Eltern <lacht> zeugt.
0: Jetzt willst du wo kommst du doch her? Aus so einem kleinen Dorf, ne? Da ist dein Stammbaum im Kreis oder so? <lacht> <lacht>
1: Gott sei Dank nicht. Also kannst du deinen Großvater töten, bevor er äh, deinen dein Elternteil zeugt oder kannst du es nicht tun? Weil die logische Schlussfolgerung wäre ja, wenn du deinen Großvater davor tötest, dann kann er deinen Vater oder deine Mutter nicht zeugen, die wiederum dich dann nicht zeugen kann, also würde es dich ja im Endeffekt nicht geben. Was denkst du dazu? Was? Du hast ja dir anscheinend auch schon Gedanken darüber gemacht, was sind deine Gedanken, deine
0: initial thoughts on this? Ja, es ist halt so ein ewiger Loop, ne? man denkt ja immer das Gleiche, man sagt so, okay, dann gehe ich zurück und dann äh, lege ich meinen Opa um, das alleine ist schon ein absurder Gedanke. Also du sagst, du könntest es. Nein, aber man, man spielt es ja durch, weißt du? Man ja. sagt so, okay, dann lege ich meinen Opa um und dann müsste ich mich ja auflösen im Grunde genommen. Nee, das würde ich zum Beispiel nicht sagen. Naja, aber dann. Aber was ja dann die Frage ist, man kann ja auch, und das ist jetzt die nächste, weil dann, dann würde man ja in einem Zeitstrang denken. So, wenn man jetzt aber denkt, es gibt mehrere Paralleluniversen mit verschiedenen Zeitsträngen und man geht zumindest in einem Zeitsprang, ist man eben der, der die Zeitreise begeht und seinen Opa umbringt. Und da bist, ist dann halt die Person, die dein Opa dann gezeugt hätte, also die Person, die du dann aus dem Vater dann letztendlich werden würdest oder Mutter, die würde dann nicht mehr existieren. Aber du in deinem Zeitstrang schon, aber du hast nur dich selber in einem anderen Zeitstrang getötet.
1: Genau, das sind ja im Endeffekt auch die beiden Denkweisen, wie man das Ganze so ein bisschen betrachten kann. Einmal die Paralleluniversen. Sobald, also theoretisch sagt man dann, bei dieser Multiversen-Geschichte, äh, es gibt unendlich viele Paralleluniversen, denn kontinuierlich, bei jeder Sache, die passiert, würde praktisch ein Paralleluniversum ent äh, äh, entstehen, für jede Möglichkeit, die es sozusagen gibt. so Es gibt halt einfach unendlich viele. Durch den Punkt der Zeitreise entsteht natürlich auch ein neues Paralleluniversum. Und die Zeitreise ist eher eine Zeitreise mit Wechsel des Universums, denn wir befinden uns dadurch in einem neuen Universum, denn in meinem Universum bin ich nicht in der Zeit zurückgereist und ich war damals nicht schon da. So, Das bedeutet, alleine schon durch die Zeitreise ist von dem Moment an alles anders. Alles ist unterschiedlich, denn ich bin in einem neuen Universum und alles verhält sich anders. Ich könnte meinen Großvater umbringen, denn es ist in dem Sinne ja nicht mein Großvater, sondern eine Paralleluniversen-Version meines Großvaters. Und ich töte ihn und... Dadurch würde es mich und meine, also meine Version von mir und meine Elternversion von mir nicht geben. So, das bedeutet, alles wäre von dem Moment anders. Und das ist ja auch immer diese die Sache, die da mitschwingt. So diese Angst, was, also schon die kleinste Sache, die man dort macht in diesem Universum, könnte gigantische Auswirkungen haben. Das ist ja in ganz vielen Filmen auch so. Du trittst aus Versehen auf einen, äh, einen Vogel oder, ja gut, ein Vogel ist vielleicht groß, aber auf einen Insekt. Und äh, dieses Insekt stirbt und es war vielleicht das Letzte seiner Art. Und in Wirklichkeit wäre das aber die Heilung für irgendeine Krankheit gewesen und auf einmal stirbt die Menschheit aus. So riesige, sag ich mal. Der Butterfly-Effekt. Äh, genau, Butterfly-Effekt, Riesenfilm äh, riesen, riesen, äh, oder ja, Effekt dazu. So, das heißt, wir haben da dieses, dieses Multiversen-Lösung. Aber es gibt auch die alternative Lösung und die heißt... Praktisch, es gibt einen Zeitstrang und die finde ich eigentlich ganz interessant. Und zwar kannst du dann deinen Großvater nicht töten. Egal, was du versuchst, das funktioniert halt nicht. Denn alles, was du da machst, ist tatsächlich auch so schon passiert. Du warst auch tatsächlich in dieser Zeit schon da. Also du kannst dich nur nicht dran erinnern. Und dann kommen wir nämlich in diese ganze, und jetzt wird es jetzt nämlich wieder mit zeittechnisch ein bisschen schwierig, in diese ganze Frage, was überhaupt Zeit ist. Und ob Zeit überhaupt linear verläuft, so wie wir sie wahrnehmen. Oder ob Zeit eventuell beim Anfang des Universums, als alles entstanden ist praktisch. Und dann ist auch die Frage, was heißt Anfang und was heißt Ende. Aber dass alles schon feststeht, mehr oder weniger. Nur wir das eben linear wahrnehmen. Und durch die Zeitreise wir gar nicht sozusagen zurück in der Zeit reisen, sondern eben praktisch unsere, unsere Wahrnehmung zu diesem Punkt dann geht. Aber in Wirklichkeit waren wir auch dann da. So, das bedeutet in dem Fall egal was wir probieren, es steht sowieso schon fest und wir können nichts dran ändern und das finde ich ist eine sehr beruhigende Wahrnehmung der Welt, denn im Umkehrschluss bedeutet das auch, ich kann eh nichts ändern. Alles, was ich mache, ist vorbestimmt, so ein bisschen schicksalmäßig. So alles ist vorbestimmt und alles, jeden Gedanken, den ich treffe, der steht schon fest auf dieser Schallplatte. Es schränkt einen aber auch total ein, weil, naja, ich kann nichts anders machen. Es ist, passiert alles so, wie, wie, wie ich mir das,
0: äh, wie das vorher schon vorgegeben ist. also ist im, im Grunde genommen das Paradoxon ist die Antwort auf sich selber. Also das negiert sich selber, dass man halt sagt, okay, die Tatsache, dass du existierst, heißt, also wenn man jetzt von dieser einen Zeitstrang ja. in, der, in der Schiene denkt, die Tatsache, dass du existierst, heißt, du kannst deinen Vater, deinen Großvater gar nicht töten, weil dafür, dass du existierst, heißt es auch, dass du damals schon bei deinem, Vater, bei deinem Großvater warst und es halt nicht geschafft hast, deinen Großvater zu töten, weil sonst würdest du jetzt nicht existieren.
1: Das wiederum, aber ja, das macht ja wieder eine neue Problematik an der ganzen Geschichte auf. Das heißt, konntest du überhaupt entstehen, wärst du nicht da gewesen? Also hast du eventuell dich selbst mit, so im, zurück in die Zukunft mäßig, ist ja Marty McFly auch und, und pusht seinen, seinen Vater mehr oder weniger, sprich sie doch endlich an. Und dann ist doch die Frage, in dieser Konstellation, hätte sein Vater ihn auch, also sie auch angesprochen, wäre Marty McFly nicht da gewesen? Also hat er im Endeffekt sich selbst gezeugt, in Anführungsstrichen, also hat er selbst zu seiner Erzeugung beigetragen? Und diese... Diese ganze Frage, die dahinter steht, die würde ja dann wieder auch diesen Punkt bedeuten, es gibt keinen Anfang. Denn es gab dann nicht diesen initialen Sprung dahin, weil der hätte ja bedeutet, dass du irgendwann mal nicht existiert hast, weißt du?
0: Das heißt, Ja, das ist dann ja im Grunde genommen Loop. Also, genau. Also immer in diesem ewigen, weil, da, weil du existierst, heißt, heißt ja, also die Tatsache, dass du existierst, heißt, dass du gezeugt wurdest und dass die Tatsache, dass du da warst, heißt dass du selber deine Existenz hervorgerufen hast, indem du bestimmte Maßnahmen ergriffen hast, wie Martin McFly, der seine Eltern zusammengebracht hat. Und das ist dann ja so ein ewiger, im Grunde genommen so ein ewiger Kreislauf, weil ja, ohne ist ja das kein wärst Kreislauf. du nicht geboren. Ja, aber ich meine, so ist es ist ja so ein, irgendwie so ein, so ein... Zeitsprung halt.
1: Ja. So, und das ist das Ding, so. es ist nicht linear, es ist nicht, das eine ist vor dem anderen passiert, ja, ja, sondern genau. praktisch... Es ist gleichzeitig alles. Es ist Grunde. genau, am Anfang ist es existiert, aber wir laufen das, in dieser Reihenfolge laufen wir das ab. Ja.
0: Und das äh, finde ich übrigens, total spannend. Ja, Zurück in die Zukunft, auch einer meiner Top-Filme. Der erste Teil. Ich wollte gerade sagen, äh, der erste. <lacht> ja, ist äh, Hammer. Gibt's diese geile Szene, wo er irgendwie, ähm, ich glaube ich, auch bei seinen Eltern dann auf der Bühne steht und so ein Rocklied von Buddy Holly irgendwie performt und alle nur so, hä, was geht da? <lacht> so diese, äh, Eure Kinder werden es lieben, vertraut mir. Das ist ein guter Großartig. Film, kann man, kann man sich auf jeden
1: Fall mal angucken.
0: Ja, aber so viel dazu.
1: Das Interessante an dieser ganzen Denkweise, dass also wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel so Zeitreisen, wenn wir davon ausgehen, erstmal es gibt, die Zeit wurde sozusagen mit dem Universum und allem anderen zusammen erzeugt und es äh, es steht alles fest und wir sind im Endeffekt nur diese Schallplattennadel auf unserer Schallplatte, die unser Leben ist. Weißt du so? Und wir, die läuft sozusagen ab. Wenn man dann sozusagen darüber nachdenkt, dann wäre ja theoretisch die Frage ja auch das, was sind wir? Da kommen wir dann in so super spirituelle, theo äh, theologische Fragen. Aber wenn, wenn es wirklich so eine Art übergeordnete Schallplattennadel gäbe dann wäre es ja auch theoretisch eventuell sogar möglich, die Schallplatte zu wechseln und ich sehe auf einmal dein Leben. Also als wäre ich du. Und dann ist ja auch die Frage, wer man selbst ist und alles. Aber da macht man jetzt noch eine Tür auf, die man vielleicht nicht öffnet, ohne in einer Existenzkrise zu landen.
0: Ich würde es dir auch nicht wünschen, mein Leben zu sehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Maurice, möchtest du, möchtest du dein Leid kundtun? Oder? Nö. Ne? Einfach so, ich möchte es dir einfach nicht wünschen. Also ist alles gut, aber <lacht> vielleicht ist es bei dir ja besser, wer weiß. Aber ja. das, würdest du ja nur, das würden wir ja nur rausfinden, wenn wir mal so Wenn wir mal tauschen. Wenn wir mal Freaky Friday machen. Ja, genau. Du
1: kannst <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen, wie hart es ist. Dieser Satz würde auch sofort an, äh, an, an Bedeutung verlieren. Weil,
0: doch, doch, klar, ich gucke kurz nach. Aber wer, wer, wenn wir Freaky Friday machen würden, wer wäre denn Lindsay Lohan von uns beiden? Ah, du, auf jeden Fall. Was?
1: Hey, du hast viel längere Haare.
0: Ja, stimmt, weiß ich nicht. Es ist beides passiert <lacht> Gut,
1: ich habe noch ein letztes äh, Paradoxon und das ist tatsächlich ein, ein schwieriges, würde ich behaupten, aber auch ein top aktuelles. Wir haben jetzt in der letzten Woche, am 6., äh, einen, eine Situation erlebt in den USA, die ja bisher, glaube ich, beispiellos war in der Form. Und zwar sind ganz viele Trump-Supporter demonstrieren gegangen zu Beginn und haben dann als wilder Mob praktisch das Kapitol überrannt und komischerweise auch ohne große Gegenwehr das machen können und haben damit irgendwie sehr beeindruckende oder beunruhigende Bilder erzeugt und auch da wieder gezeigt, wie ähm, ja, krass sich so ein, eine Denkweise auch äh, auswirken kann auf eine Gesellschaft und, und was da alles möglich ist. Also eine ganz schwierige Situation do ist dort entstanden. Und... Das Ganze, warum ich da das jetzt so sage, ist, hat so ein bisschen aus meiner
0: Sicht mit dem Toleranzparadoxon zu tun. Ich weiß nicht, sagt dir das was, Maurice? Habe ich tatsächlich jetzt in diesem Zusammenhang das erste Mal gehört zu dem Kapitolvorfall. So möchte ich es mal nennen. Ja, das Toleranzparadoxon ist
1: in jüngerer Zeit doch tatsächlich wieder schwer im Kommen, sowohl auf extrem linker als auch auf extrem rechter Seite. Geschrieben hat Karl Popper das Paradoxon schon 1945, also schon einige Zeit zurück, in einer Zeit, in der es ebenfalls doch sehr schwierig war und mit Toleranz hier und da doch auch nicht der Fall war. Und dieses Paradoxon, ich lese das einmal gerne vor, also ein Zitat, das erste Zitat daraus. Ähm, uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Heißt also, in Ultima Ratio ist die Toleranz, führt dazu, dass sie sich selbst im Endeffekt abschafft, wenn man intolerante Leute akzeptiert.
0: Die Frage, wo ist die Diversität, wenn wir alle gleich denken?
1: Genau, das ist auch ein Punkt, den kann man ja schon mal vorwegnehmen. Popper sagte, die universelle Toleranz lehnt er ja sowieso grundsätzlich ab. Das ergibt ja auch nicht so viel Sinn. Aber der, also das ist auch der Teil, der eigentlich von allen immer äh, zitiert wird. Das heißt, dort, also sowohl die Extremlinken als auch die Extremrechten, so ein bisschen ist das alles, was sie von diesem, von diesem Paradoxon sich erstmal übernehmen. Das heißt, aber erstmal um die paradoxe Situation nochmal vielleicht ganz offen aufzudröseln. Person A ist sehr tolerant und müsste dementsprechend ja auch Person B, die komplett intolerant ist, tolerieren, denn Toleranz sagt ja, ich akzeptiere ja auch die andere Person, egal wie, ja, wie blöd oder wie schlecht ich die Meinung der Person finde. Das würde aber im Endeffekt dazu führen, dass die auch immer vielleicht steigende Menge an intoleranten Menschen toleriert werden und dann irgendwann da in, in zu dem Punkt kommen, dass die Intoleranz praktisch dafür sorgt und die Toleranten unterdrückt und dafür sorgt, dass die Toleranz eben komplett verschwindet. So, das ist die paradoxe Situation. Genauso wie zu sagen, äh, ich lüge. Ein, auch eine sehr einfache paradoxe Situation. Ich sage zwar, ich lüge, aber wenn ich sage, ich lüge und das ist die Wahrheit, dann lüge ich ja und es ist auf jeden Fall genau die gleiche Situation. Das Ganze kann man jetzt, wenn man das mal aus den verschiedenen Sichtweisen zum Beispiel nimmt, kann man zum Beispiel diese Intoleranz gegenüber Lebensweisen. Menschen im Sinne von ja, deren Herkunft, Religion, Lebensweise, was auch immer. Oder zum Beispiel zur Ernährung. Menschen, die äh, Fleisch essen, Menschen, die kein Fleisch essen. Da kann man sagen, ah, jeder, der Fleisch isst, ist, ist äh, ein Mörder und äh, ist, also man ist so intolerant, weil man Tiere tötet dafür. Oder sagt... Du darfst kein Fleisch essen, denn ist man intolerant dagegen. So. Und dann gibt es natürlich auch noch die Intoleranz gegenüber Meinungen. Das wird ja auch sehr gerne von Querdenkern, Rechten und so weiter angeführt. Ihr seid eine Meinungsdiktatur. Ihr verbietet uns unsere Meinung. Meinung. Das ist ja jetzt auch in dem Kontext auch immer ein schwieriger Fakt oder schwieriger Begriff. Denn was sie damit meinen, ist Meinung über Fakten. Ich bin der Meinung. Dieser Fakt stimmt nicht. Und damit kommen wir auch irgendwie zum nächsten wichtigen Punkt, denn dieses Toleranzparadoxon hört ja im, in dem Punkt irgendwie nicht auf, ähm, sondern man muss das noch ein bisschen weiter von, aufdröseln, die ganze Thematik. Erstmal, wie definiert äh, der gute Herr Popper denn Menschen, die intolerant sind? Es gibt äh, da zwei Punkte. Einmal die Verweigerung eines rationalen Diskurs und zweitens, Aufruf und Anwendung von Gewalt gegen Andersdenkende und Anhänger anderer Ideologien. So, in dem Punkt kann man wahrscheinlich noch sehr viele auch dieser Intoleranz praktisch bezichtigen, nenne ich es mal. Weil wenn ein Linksextremer das Auto eines anderen Menschen anzündet, dann ist das ziemlich gewaltsam und wenn man dann auch nicht darüber mit ihm diskutieren kann oder ihr, warum das jetzt falsch war, weil er sagt, nö, das muss jetzt gemacht werden, dann ist das ziemlich intolerant. Auf der anderen Seite zu sagen, äh, du musst weg, du bist ein Ausländer, eine Ausländerin, ist ebenfalls äh, wenig rationaler Diskurs und auf der anderen Seite die Person dann auch gewaltsam da irgendwie wegzuprügeln, ist dann ebenfalls, dann erfüllt das auch wieder die Intoleranzdefinition von Karl Popper. So, bei Intoleranten Menschen unterscheidet er aber dann nochmal in zwei Kategorien. Einmal die Intoleranz des ersten Grades, also intolerant gegenüber den Sitten und Gebräuchen eines Menschen, weil sie fremd sind, also klassischer Fremdenhass zum Beispiel. Und Intoleranz des zweiten Grades, intolerant gegenüber den Sitten und Gebräuchen eines Menschen, weil dieser intolerant und gefährlich ist, also praktisch die Intoleranz gegenüber der Intoleranz. So, als Mensch können wir diese Unterscheidung aber nur schwer machen. Wir können nicht in den Menschen hineinschauen, außer wir können praktisch, wie wir das im vorherigen Paradoxon gemacht haben, die Schallplatte wechseln. Aber so sehen wir erstmal nicht, bist du, bist du ein intoleranter, äh, intoleranter Mensch, weil du der Intoleranz kämpfst, also gegen die Intoleranz kämpfst. Zum Beispiel würde das wahrscheinlich der Linksextreme sagen, der gerade ein Auto angezündet hat, der würde sagen, ja, nee, ich mache das ja nur, weil die Menschen, die dieses Auto besitzen, sind intolerant gegenüber den Menschen, die für dieses Auto ausgebeutet wurden oder was auch immer, als ein Beispiel. Muss jetzt nicht 100% stimmen. So. Oder auf der anderen Seite ähm, könnte ein Rechtsextremer sagen, ich bin intolerant gegenüber den Menschen, die hierher kommen, weil die stechen mich ab. So Heißt, auch der oder die hätte eine... Legitimation und wäre damit aus der eigenen Sicht eine intolerante Person des zweiten Grades. So Deswegen, aus diesem Grund, viele benutzen diese erste Definition als Legitimation ihrer eigenen Intoleranz und sagen, ich bin intolerant, weil du intolerant bist, weil du mir meine Meinung nicht zustimmst, weil du sagst, das, was ich mache, ist falsch oder was auch immer. Deswegen sehen sich ganz viele Menschen immer als diese, ohne es zu wissen leider, Intoleranz des zweiten Grades und sind dementsprechend intolerant den anderen gegenüber. Kai Popper sagt aber gleichzeitig auch dazu, dass die Intoleranz im Namen der Toleranz nur die ultimative Lösung sein sollte, im allerletzten Fall, weil wir eben nicht in der Lage sind, diese Differenzierung vorzunehmen. Wir können nicht in den Menschen hineinschauen. Aus diesem Grund ist es so unfassbar wichtig, erstmal tolerant zu sein und zu sagen, ich akzeptiere deine, deine andere Meinung, egal wie kacke ich sie finde. Er sagt nämlich damit, und das möchte ich auch wieder zitieren, das geht nämlich noch weiter. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir zum Beispiel intolerante Philosophien auf jeden Fall gewaltsam unterdrücken sollten. Solange wir ihnen durch rationale Argumente beikommen können und solange wir sie durch die öffentliche Meinung in Schranken halten können, wäre ihre Unterdrückung sicherlich höchst unvernünftig. Aber wir sollten uns auch das Recht in Anspruch nehmen, Sie, wenn nötig, mit Gewalt zu unterdrücken, denn es kann sich leicht herausstellen, dass Ihre Vertreter nicht bereit sind, mit uns auf der Ebene rationaler Diskussion zusammenzutreffen und beginnen, das Argumentieren als solches zu verwerfen. Sie können Ihren Anhängern verbieten, auf rationale Argumente, die Sie, äh, die Sie ein Täuschungsmanöver nennen, zu hören und Sie werden Ihnen vielleicht den Rat geben, Argumente mit Fäusten und Pistolen zu beantworten. Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die U äh Unduldsamen nicht zu dulden. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, die die Intoleranz predigt, außerhalb des Gesetzes stellt und wir sollten eine Aufforderung zur Intoleranz und Verfolgung äh, als ebenso verbrecherisch behandeln wie eine Aufforderung zum Mord, zum Raub oder zur Wiedereinführung des Sklavenhandels. So, das ist im Endeffekt ja dann relativ
0: deutlich. Finde ich eigentlich ein interessanter Punkt, weil jetzt momentan sind wir ja wieder in so einer Zeit, wo das sehr relevant ist, darum ist ja vielleicht auch wieder so eine Renaissance seiner Theorie und das ist ja, was ich immer versuche so in meinem Kopf, ist ja okay, man, man hat ja Toleranz und ich finde so Ambiguitätstoleranz, also Toleranz von anderen Meinungen als deine ist sehr wichtig, weil das ist auch so ein gesellschaftliches Immunsystem, weißt du? Weil wenn man die Toleranz aufbringen kann, in einer Art und Weise, dass man sagt, okay, andere Meinungen existieren, aber wir sind gesellschaftlich, haben wir so ein Immunsystem, dass wir wissen, okay, wir sind gefestigt in unseren Werten und Wertvorstellungen. Aber ich finde, Toleranz ist nicht unbedingt Respekt. Und ich glaube, da ist das, das schön, der uns schön Unterschied, weil du musst, vielleicht kann ich die, die Meinung eines AfD-Menschen äh, 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 tolerieren, dass ich sage, okay, es gibt diese Meinung, aber ich muss sie nicht respektieren. Also ich kann diesen Menschen auch sagen, okay, ich toleriere, dass du da bist, aber du bist trotzdem ein kompletter Vollspaten. So, und dann kann ich trotzdem versuchen, und das ist genau nämlich das, was der Papa ja auch sagt, eben durch rationale und vielleicht auch faktische Grundlage diesen Menschen zu entkräftigen und nicht direkt hingehen und mit der Keule draufknallen.
1: Das ist ein wichtiger und spannender Punkt, denn da kommen wir auch, also ganz viele sagen ja zum Beispiel, die AfD fällt schon in den, Part der Intoleranz. Und ich würde dem auch in Teilen zustimmen, wenn man zum Beispiel jetzt gerade in dem Kontext mit dem Kapitol ähm, gibt es den einen Dr. Schlag mich tot aus Baden-Württemberg, der jetzt vor kurzem ein Video hochgeladen hat aus dem Landtag, wo er halt auch sagt, äh, man müsse die da oben endlich äh, mit Gewalt daraus treiben. So, und da ruft er offen zu Gewalt auf, äh, gibt den Leuten äh, nur, weil sie einer anderen Meinung aus seiner Sicht diese Deep-State-Geschichte und so weiter sind, müsste man sie mit Gewalt rausprügeln und rausschießen und, und so weiter. Und da reden wir dann tatsächlich von, von diesen klassischen intoleranten Sachen, mit denen man auch nicht diskutieren kann, weil sich da jede faktische Grundlage entzieht, wo man auf der anderen Seite, man kann aber jetzt auf der anderen Seite die AfD und auch Menschen, die vielleicht diesen äh, Gedankengängen, sage ich mal, in, im Grunde folgen, mit, solange man mit denen halt wirklich noch reden kann, ist es äh, Darf man sie nicht einfach so, sage ich mal, in, in diese Intoleranz-Ecke schieben, beziehungsweise darf man sie nicht intolerant behandeln? Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Sobald man aufhört, mit die, diesem Diskurs zu suchen, kommt man ja selbst in diese Art des, der Intoleranz des ersten Grades und wird damit eigentlich zur intoleranten Person, die man tolerieren müsste. Heißt also im Umkehrschluss, dass wir alle aktiv praktisch diesen Diskurs suchen müssen und nur die ausgrenzen müssen die eben diesen Diskurs verweigern. Und auf der anderen Seite sagt er ja auch, und das, ich würde behaupten, das haben wir auch in Deutschland vollständig so umgesetzt, dass sich eben die Intoler diese institutionelle Intoleranz, dass die sich außerhalb des Gesetzes befinden muss. Und ich finde, das haben wir in Deutschland. Du darfst in Deutschland keine Menschen aufgrund von ihrem Geschlecht oder sonstigen Dingen eigentlich benachteiligen passiert zwar hier und da noch, aber nicht institutionell oder dieses, diese Intoleranz gegenüber einem Menschen, weil er ein, einer bestimmten Religion oder sowas angehört. Das ist verboten, das darfst du in Deutschland nicht. Das heißt, es ist außerhalb des Gesetzes und würde auch verfolgt werden. Und es ist nur umso wichtiger, dass man diese, den Blick dafür auch immer weiter sich sag ich mal, vor Augen führt, sowohl in alle Richtungen, dass man sagt, okay, ich überprüfe, ist das hier intolerant oder ist das noch toleran, oder muss man das tolerieren, was hier passiert? Und ich glaube, dementsprechend ist dieser Begriff sehr wichtig. Aber ich glaube, es ist ebenfalls sehr wichtig, ähm, ja sich praktisch immer vor Augen zu führen, dass es nicht die Legitimation der Intoleranz ist, sondern in erster Linie eben der Aufruf zur Toleranz bis zum ja, bis zu dem Punkt, an dem es wirklich gar nicht mehr anders was geht. ist ja
0: trotzdem interessant, So, wo ist dann der Punkt, wo es gar nicht anders geht? Und ähm, das kann man ja auch von beiden Seiten Klar. wieder sehen, also auch rechts könnte sagen, okay, wir versuchen das so weit, aber irgendwo gibt es den Punkt, wo es gar nicht mehr geht und da müssen wir wieder ein Ermächtigungsgesetz raushauen oder was weiß ich, weil da ist dann der Punkt, wo wir die Intoleranz nicht mehr tolerieren ja. können. Und damit ist es weiterhin immer noch ein Paradoxon, weil du kannst es versuchen, aber du wirst letztendlich wahrscheinlich immer wieder zu dem gleichen Ergebnis kommt, dass die Toleranz die Toleranz aus März, sage ich mal, also irgendwie sich selbst beseitigt. Und ich, in dem in dem Konstrukt Mensch, wie wir es momentan Und das Gefühl,
1: haben. dass die Angst, die habe ich aktuell, dass sich die Seiten, und da sind wir auch wieder bei diesem ähm, hyperaktiven Pendel, dass sich die Seiten gerade so sehr hochschaukeln, sowohl links als auch rechts, und dass es immer weniger diesen diesen Diskurs gibt und beide Seiten intoleranter werden. Und das sieht man, finde ich, immer, also die USA sind ja immer so ein Inkubator dafür. Man sieht es da ja nur zu gut gerade, wie extrem das enden kann. Fünf Menschen sind mittlerweile gestorben durch diesen Sturm ähm, auf das Kapitol, zumindest zum Zeit der Aufnahme. Und es ist wirklich ja, erschreckend, was da passiert. Und umso wichtiger ist es halt, dass wir alle eher, wieder uns der Toleranz hinwenden und sagen, ich akzeptiere, dass du anders denkst und dass du was, dass du vielleicht auch scheiße denkst, Sachen, die ich wirklich scheiße finde und die auch intolerant sind, aber ich akzeptiere es, weil ich mit dir noch drüber reden kann und ich versuche weiterhin, dich auch von dem Gegenteil zu überzeugen. Und ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist sehr, sehr, also glaube ich auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man Toleranz nicht nur in den Quadratmetern denkt, die man selber als richtig empfindet. Also wenn ich jetzt das nur das tolerieren würde, was genauso denkt wie ich, dann würde ich zwei Leute gut finden. Jetzt mal ganz ganz krass runtergebrochen. Aber wir brauchen eine Toleranz, die auch die Ambiguität außerhalb meiner zwei Quadratmeter toleriert. Und ich glaube sogar, ich bin, gehöre nicht sein. dazu, ne? Zu den zwei. <lacht> Das, dieses Urteil, das maße ich mir nicht an, weil ich bin toleriert. Ja, wir, wir, wir hatten mal
1: die Diskussion auf, auf einer Wiese, wo ja. wir gemerkt haben, dass er doch... Äh, doch äh,
0: ich erinnere mich auch an einer äh, Diskussion in einem Irish Pub, oh, wo wir sehr ja, lange darüber oh, gesprochen ja. haben. Zu einem Pint Glenn ja. ähm, Da haben wir auch sehr lange darüber gesprochen. Und, äh, aber es ist natürlich auch immer wieder, also niemand wird das perfekt können. Und es ist immer wieder ein ein Ausloten mit sich selber auch. Aber ich glaube, was ich halt immer sehr schön finde, ist dieses gesellschaftliche Immunsystem. Das wir müssen eine Gesellschaft haben, die das aushalten ja. kann, dass es andere Meinungen gibt als die, die wir selber vertreten. Also wir müssen irgendwie ein Immunsystem haben, was auch einen rechten Virus aushält. Oder linken, Aber ist ja in egal. So Maße, also ein Ja, genau. Ein, irgendwie ein extremistisches Virus aushält, ohne dass wir davon komplett befallen ja. werden. Ohne dass die Gesellschaft daran zukommt. das zugrunde. müssen wir gesellschaftlich, Genau, das ist dieses, wir brauchen dieses gesellschaftliche Immunsystem und das schaffen wir nur, wenn wir eine diskursbasierte Toleranz etablieren und das auf allen Ebenen. Und wenn bestimmte Ebenen nicht mitmachen, müssen wir das eben so schaffen, dass das Ebenen sind, die keine großartige Macht haben. Und das ist jetzt momentan, darum sehe ich genau wie du, das Problem, dass wir halt jetzt gerade anfangen, dass genau diese kleinen Ebenen, die wir eigentlich durch das gesellschaftliche Immunsystem irgendwie tolerieren können, weil sie keine Macht haben, rein theoretisch, so groß werden, dass sie doch Macht bekommen. Und das sehen wir an der AfD momentan. Die Linken, die linke Extremismus ist jetzt vielleicht nicht gerade das, das große Pendulum, das schwingt. Gibt es zwar auch, aber ich, man sieht ja schon mehr die Bedrohung, die rechts kommt, weil AfD gewinnt, Stimmen. Und was die manchmal da verzapfen, da kannst du auch nicht mehr hingehen und sagen, ich diskutiere jetzt mit dir darüber, sondern da kannst du fast nur noch hingehen und sagen, ey, das ist raus mit dir. Aber auch das ist die Frage, wann ist dieses Raus mit dir da? Und das ist genau dieses Ausloten, was ja die Menschen im Verfassungsgericht tagtäglich oder wöchentlich oder monatlich machen müssen. Die müssen entscheiden, okay, wo ist hier eine demokratiefeindliche Bewegungsströmung? Welche Strömung müssen wir beobachten? Das Interessante dabei ist ja, dass beide Lager, also zum Beispiel, wenn jetzt wieder rauskommt, ja, hier, die Antifa ist von der, von der Verfassungsschutz, ist da irgendwie auf dem, auf dem Zettel gelandet oder so. Nee, nee, die sind auf dem Zettel gelandet, werden beobachtet dann drehen die Linken komplett frei, weißt du, von wegen, ah, oh, das ist doch nicht verfassungswidrig. Auf der anderen Seite, also die Extremlinken, auf der anderen Seite hast du dann die, von wegen, ja, der AfD bestimmte Splittergruppen oder was weiß ich werden beobachtet, die drehen komplett durch. Es ist wie, wir sind doch eine Demokratie und Meinung und bla bla bla. Das ist der Arschjob der Demokratie, zu entscheiden, wo ist hier die Grenze zu beiden Seiten, zu links, rechts, oben, unten. Wo ist da die, die, die Grenze erreicht, wo wir nicht mehr tolerieren können, wo so das Immunsystem vielleicht versagen könnte, wenn wir das weiter zulassen. Aber es ist, liegt an uns allen, dieses Immunsystem so zu etablieren, dass wir alle diese, die kognitive und auch Immunabwehr haben, diese Ambiguität zu tolerieren. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig in der Umso
1: wichtiger sind dann in dem ganzen Kontext natürlich auch eben solche Sachen wie ein Verfassungsgericht, was eben auf einer möglichst objektiven ähm, Weise nochmal Entscheidungen trifft, ist es noch innerhalb unserer von uns als Gesellschaft bestimmten Regeln und Normen oder sind wir da raus? Und in dem ganzen Kontext, wieder der Blick über den Teig, ist es ja so krass, was in den USA auch gerade passiert mit den Ernennungen des Supreme Courts, mit den RichterInnen, die an Supreme Court, sage ich mal, gewählt werden. Wie wichtig diese Positionen halt sind, denn die entscheiden im Ende am Ende, sind das Dinge, die noch in unsere Toleranz reinfallen oder eben nicht. Und genauso in Deutschland mit dem Verfassungsgericht. Also es ist ähm, ein, ein spannendes und auch schwieriges Thema. Eine letzte Idee, die ich noch in diesem Punkt habe. Ich glaube, dass der gesellschaftliche Narzissmus, der immer weiter auch durch Social Media und so weiter auch steigt, immer mehr dazu führt, dass diese meine Meinung ist die einzig wahre Meinung, weil meine Meinung ist geil und alle anderen Meinungen sind scheiße, ähm, dass der auch durch diesen gesellschaftlichen Narzissmus immer weiter wächst und dass das eventuell auch die ganze Situation etwas schwieriger macht.
0: Es ist ja auch so ein Problem, also das merkt man ja auch selber, wenn man sich mal so in die Rabbit Hole begibt. Man hat irgendwann das Gefühl, man weiß gar nicht mehr, was richtig und falsch ist. Also weil es halt einfach so viel Sch Schmarrn und draußen Schubler. gibt und du musst halt irgendwo, du musst so die Perle die Perle irgendwo im Schlamm finden, weißt? Wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich das die Wahrheit, aber was ist die Wahrheit? Also da haben wir auch wieder eine andere Diskussion. Aber damit wollen wir mal abschließen. Ich sage nur noch eins, sagen. abschließend möchte ich noch sagen, Amerika, ich bin froh, dass ich da nicht bin, weil ja. äh, man muss, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber Amerika ist schon fast ein halbes dritte Weltland, wenn man sich das manchmal anguckt, was da, also irgendwie die sind komplett an allem vorbei, hat man manchmal das Gefühl, oder? Also ja. so mit äh, diesem Zwei-Parteien-System. Du hast ja gar keine Möglichkeit, da wirklich demokratisch zu entscheiden, was du willst. Du, du wählst zwischen Pest und Cholera manchmal. Ja. So, weil auch, ey, ich bin so froh, dass Biden gewonnen hat, aber auch Biden, wo du dir denkst so, oh. hu, ist ob der jetzt so wirklich die die Hammerlösung ist. Aber was willst du sonst machen? Du hast dann nur die zwei alten Säcke, sage ich mal, <lacht> die beide schon irgendwie am Krückstock gehen gefühlt. Ja, warum? Ne? Warum hat man da nicht mal eine, eine junge Kraft oder ein bisschen was? Ne, Nicht mehr ganz diese... Aber ja, aber das ist ja wieder, auch wieder ein ganz anderes Thema. Ich denke immer nur, gut, dass ich hier bin, weil in Europa oder gerade auch in Deutschland haben wir noch viel mehr Sicherungsmechanismen, bis es so weit kommen kann wie in Amerika. Aber auch diese Sicherungsmechanismen sind nicht eine Garantie, dass es nicht passieren kann.
1: Bei uns läuft auch einiges falsch, aber wir können auf jeden Fall uns sicher sein, dass es im weltweiten Vergleich bei uns noch mit am besten läuft. Was nicht bedeutet, dass wir uns darauf ausruhen sollten, aber man kann froh sein, glaube ich, hier zu leben.
0: Genau, nur, nur noch denkt. der Kapitalismus ist weg. Mehr ne, jetzt? Ja, ich hätte kein Problem damit.
1: ich glaube, das ist Was verfassungsfeindlich. <lacht> ja, also
0: ich, ich, ich würde den gerne anders haben. Ja, das ist. Aber da können wir auch mal diskutieren über den sozialen Kapitalismus. Ja. Du, aber mit, mit dem Thema
1: ähm, noch eine. Wir haben es ja jetzt schon fast überzogen, deswegen. Zum, äh, zum Schluss noch eine abschließende Frage. Maurice, wenn du dir, wenn du die Chance hättest, praktisch zu einem anderen Planeten zu reisen, wenn wir gehen davon aus, unsere Erde wäre kaputt, so dass wir hier nicht mehr leben können, welchen Planeten würdest du nehmen? Und du könntest irgendwie auf allen überleben. Das ist
0: eine gute Frage. Und es geht nur um unser Sonnensystem. Okay. Was ich immer cool finde, also was ich mir immer... Früher, immer wenn ich so Planeten gesehen habe, will ich so gerne auf den Saturn, weil der ist natürlich schön groß. Und ich würde voll gerne auf diesem Schweif so Schlittschuh fahren. <lacht> wenn das so, Ich habe mir früher mal als Kind vorgestellt, das ist so eine große Eisplatte, die da drum hängt und man kann da so richtig groovy mit Schlittschuhen drüber düsen. Und dann halt so einen ewigen, West, man fährt halt einfach mal so eine Rundbahn und dann äh, düst man da halt rüber. Also ich würde auf den Saturn gehen, einfach um auf dieser, was keine Eisplatte ist, aber auf, um auf diesem Schweif äh, Schlittschuh zu fahren. Vielleicht bin ich die erste und letzte Person, die das versucht. Aber hey, Kindheitstraum wahrgemacht. Check.
1: <lacht> ich ich, ich finde es so, also Saturn wäre bei mir auch ganz weit oben. Stell dir mal vor, der Saturn hätte, so ein bisschen stelle ich mir das vor, so also stell dir vor, der wäre wie Endor, so von Star Wars. Du hättest, bist auf dem Planeten, du siehst so diesen Schweif und aber auch noch die, die ganzen Monde und hast nicht nur einen Mond, sondern drei oder vier. Gut, der Saturn ist jetzt nicht wie Endor, sondern halt eher wie so ein, ich glaube, es ist auch ein Gasriese, ne? Also es ist eigentlich nur ja, Gas. Ja. Ist natürlich jetzt nicht ganz so schön, die Aussicht. Aber auf der anderen Sicht, wenn das so wäre, dann wäre es auch auf jeden Fall Saturn. Auf der anderen Seite finde ich auch, ich weiß nicht warum, aber Merkur hat auch irgendwie seinen Charme. Ist ein bisschen hotter,
0: aber so eine große Sonne, ist schon cool. Oder ab zum Pluto und dem mal wieder den Planetenstatus übergeben. Ja, finde find ich wird ein bisschen okay. klein für uns alle, glaube ich, aber hey. Natürliche Selektion. <lacht> In dem Sinne
1: bedanke ich mich bei dir für dein offenes Ohr und äh, freue mich auf die nächste Folge
0: schon. Ich bedanke mich für das sehr interessante Thema. Es hat mir äh, einen Heidenspaß gemacht und ich denke auch alle, die das gehört haben, hat es einen Heidenspaß gemacht. Am Ende möchte ich noch einmal sagen, folgt uns gerne auf all unseren sozialen Kanälen, auf Instagram auf, unter Klugschwätzer Podcast, auf Twitter unter klugschwätzerpodcast mit KLUK und auf Facebook seit neuestem auch. Da sind wir jetzt auch vertreten. Ähm, auch für die
1: ältere Generation sind wir da.
0: Für die Älteren, für die Jüngeren, alles. Alle können da rein. Und ähm, da halten wir euch über neue Episoden auf dem Laufenden. Ähm, bei Twitter sind wir auch ein bisschen mehr aktiv, was so Themen angeht, die uns interessiert, interessieren. Mensch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, und da kann man auf jeden Fall mal ein Follow da lassen. Das würde uns freuen. Und ähm, damit entlasse ich euch in die Woche. Macht es gut.